0: Meu amigo, minha amiga, mais uma vez, estante do esporte na área, o podcast mais inteligente da internet brasileira. Eu, com problemas de áudio, peço desculpas, mas abro esse episódio chamando o cara, o homem das artes, das estatísticas e da curiosidade, que está aqui do meu lado, Fernando Lima. Tudo em paz, Fernandão?
1: Tudo em paz, Carlão! Carlão, meu Deus, eu não sei, a gente tem muita coisa para discutir, mas. Cara, eu acabei de sair da frente da TV. O que que aconteceu? O que que aconteceu é, com o Barcelona?
0: É, é. esse podcast está sendo gravado no momento imediato, a partida entre Bayern de Munique e Barcelona. Então a gente, a pauta rasgou-se. O diretor jogou a pauta pela janela e falou, virem-se vocês dois. A gente vai ter que se virar. A gente já nem abre com outra coisa, Fernandão. A gente já fala, o que foi aquilo? O que que você viu? O que que você não viu?
1: Cara, eu não vi o Barcelona. Começa por aí, Eu não vi o Barcelona. <risos> É. Eu não vi Barcelona, não vi, não vi o Messi. É, vi um Bayern de Munique taticamente superior, com a posse de bola assim, não em números, tá? mas em, em, em qualidade, em precisão e, cara, sistema tático perfeito, cara. Você via ele se defendendo com quatro, uma linha de defesa avançada, o um meio de campo bem presente na marcação, um ataque. Com uma pressão absurda na defesa do Barcelona. E quando eles iam para o ofensivo, eles ficavam com três zagueiros e eram mortais com os laterais. Principalmente o Davis, né? Que lateral.
0: É, é, é o Davis é, uma, é um achado do bar de Bonique no Toronto, né? Se não me é engano, no Toronto ou no Vancouver. Posso estar errado aí, o Fernandão já já me corrige. Foi na MLS, o Alfonso Davis, 17 anos, quando foi para o bar de Monique. Ele não é lateral original. Mas fica aí o destaque, Fernando. É, que time absurdo. Que intensidade maluca. Que preparo físico, que preparo tá, é, tático e que nível técnico tem esse time do bar de Munique, né? Atacando os 90 minutos. Em cima, mordendo, como eu diria o narrador aquele, um pitbull que morde, chacoalha e não solta, né? É, um massacre. Não tenho o que fazer. É, acredito eu que o Setien não deve continuar. Se perder esse 3x2... Se perdesse 2x0, talvez um 3x1, talvez um 3x0, né? Ele continuaria. Mas eu acho que da forma que tá, não tem como segurar treinador, Fernandão. Concorda comigo ou não?
1: Concordo. Só para um toque aí, você falou do, do Davis, né? Ele veio do Vancouver, tá? É, do Vancouver. Do Vancouver. Do e, Vancouver e, cara, não, não dá, não dá para segurar o treinador. Eu acho que já já. Já estava claro que ele ia, ser, ia pedir o cargo. Eu acho que logo mais deve pedir o cargo já. É, não é só isso, né, cara? O Barcelona ele está perdido faz um bom tempo. O Valverde não tinha conseguido colocar o Barcelona também no, no sistema tático perfeito. Eu acho que está faltando tá faltando presença. Está faltando treinador, está faltando várias outras coisas no, no Barcelona ali. E tem, e tem um porém, né? A gente pode perder o Messi, não, né, Barcelona? É. Tudo indica que o Messi vai estar tá indo para Inter. É especulação. Tem uma multa absurda no contrato, né? O contrato dele só vence ano que vem. Mas será que ele continua?
0: É, eu eu acho que sim, tá? Eu acho que que o Messi não sai, que vão até porque se sair o Messi é uma ruptura não só de uma temporada, é uma ruptura de história. Eu acredito sinceramente que o Barcelona vai Colocar o Camp Nou né, numa hipoteca Se o problema for dinheiro Mas tem que segurar o Messi Eu acho que passa por ele o, o trabalho não, não é nem de renovação Mas o trabalho de limpeza né? é, é um elenco muito abaixo né, Apesar de ter feito um bom primeiro semestre De temporada europeia Mas é um elenco muito abaixo Do que se espera né? Esse Barcelona é, Onde a gente vê ali é, O Alba que já não é mais o Alba. Bom, a lateral direita nem se comenta, né? Sem medo, não, não tem condição de jogar no Barcelona. É, Vidal, ex-Barn de Munique, segunda temporada não rendeu. De Jong, sem muito apoio. Busquets, já está com seus 32 anos. Fernandão, o grande problema que eu vejo não é a idade. Eu não acho que a idade seja o um problema para o jogador de futebol. Mas o grande problema se, se chama vícios, né? cara tá lá há 15 anos, 10 anos como profissional, 8, sei lá, é, muitas vezes é necessário sair, encerrar o ciclo, abrir porta pra gente nova e buscar espaço em outro lugar. Soares, eu acho que já não é mais o mesmo, então a própria Griezmann não não rendeu. Eu acho que o Barcelona teve que passar por uma reformulação profunda, ainda capitaneada por Messi, porque eu acho que ninguém é maluco de abrir mão de Messi, nem a Juventus de Ronaldo, por exemplo, mas as coisas têm que mudar lá na, na equipe catalã. Imagina a zoação lá do pessoal de Madrid, né?
1: Nossa, eu já tô imaginando a, a, o, o título do marca, já. Já tô é. imaginando o título do marca, que deve ser surpreendente aí, a humilhação, é. deve ser humilhação. É. O France Futebol já colocou humilhação também, então eu acho que vai ser, vai ser nesse tom. Eu acho que vai ser nesse tom e fora as sátiras, né? Que é. vão surgir aí. Mas você falou do, do Cristiano Ronaldo, que é uma especulação, né? Cristiano Ronaldo aí no Barcelona, surgiu esses boatos aí. Também não acredito que vá acontecer, mas é um boato, né? E a gente sempre tem que ficar de antena, né?
0: É, sempre tem que ficar de antena, porque mercado é, é mercado. Quando surgiu o Neymar que ia mudar de time, ninguém dava nada, eu era um. Ronaldo que ia para Juventus também achei que não, mas ninguém sabe. A capa do Marca fala humilhação para a história. 2 a 8 de Barney ao Barça. E na foto tem o Messi com a mão na cabeça, a sensação de acaba logo. Os jogadores do Barney comemorando e assim, com uma espécie de alfinetada o gol do Coutinho, o último gol, o gol do Coutinho tá ali na, na capa do Marca. Então o negócio vai ser complicado. Piqué disse, né, que é uma vergonha. Ninguém é imprescindível. Eu me ofereço para sair. Tá aí a primeira polêmica. Piquet foi duro com ele mesmo, né? É, ninguém é insubstituível, é imprescindível. Eu me ofereço para sair. Então o negócio vai ficar cada vez mais estranho. Mas o fernandão, nós não temos só Bayern de monique, né? Você tem aí na mão, se não tem, eu tenho aqui. Como é que foram os resultados e como é que estão a ah, super champions?
1: Não, pode falar o resultado. Só um, um porém aí, só uma curiosidade. Aí o piqué que é dono de uma equipe, né?
0: É, o da terceira divisão, Inter Miami, o Inter Madrid, né? Não. O...
1: Não, não, não. Ele é. O Pequeno é dono do Andorra.
0: Deve ser Andorra, tá certo. Quem, ser é... Ser Andorra. Só, só tá... Quem é dono do Inter Madrid é o Courtois. Sabia disso, não? O Sabia do Real também. Madrid. O Courtois do Real Madrid é... tem uma equipe na terceira divisão. Ele é sócio, né? Da, da empresa na terceira divisão. Nós tivemos também Paris Saint Germain, de uma forma heróica, né? vencendo a Atalanta por 2x1 um bom jogo do Neymar apesar de vários erros no, na primeira etapa é, a nível de time, o melhor, o que mais buscou o jogo, mas, o melhor, mas quem decidiu no final pra mim foi Mbappé foi o Mbappé é. que decidiu ele mudou é, a, foi...
1: né? a, ne... a cara do jogo, né?
0: Neymar não, não, não dá pra gente aqui criar um personagem e dizer que não jogou nada, não, ele tentou buscou, tentou, buscou, no primeiro tempo só deu ele, mas errou tudo que tentou Aí, no final do jogo, conseguiu com passe e depois participar também da, da, da jogada do segundo gol para fazer com que o Paris Saint-Germain vire, esteja numa semifinal de Champions e vai enfrentar a grande surpresa do jura Nagelsmann, né? O RB Leipzig, que fez 2x1 um no Atlético de Madrid. Dois primeiros jogos disputados, né? O terceiro foi uma surra. E aí, Fernando, acho que para fechar eu vou te fazer uma pergunta. É, o que, que você está achando dessa Champions de jogos únicos em sede neutra?
1: Cara, sinceramente, eu adorei esse formato. Eu acho que deveria continuar essa fase eliminatória em ser jogo único numa, em um país-chave. Eu achei muito bacana. Tudo bem que a gente lembra daquelas viradas históricas do Liverpool, aquelas viradas que perdeu de 4 e ganhou, entendeu? Igual hoje, o Barcelona perdeu de 8 a 2. Será que tivesse um segundo jogo o Barcelona viraria? Eu acho difícil. Mas... É, 6x1, a
0: remontada contra o PSG, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas eu gostei mais desse formato. Eu acho que esse formato cabe bem para a Champions, que praticamente é uma Copa do Mundo. né? Tem um nível, às vezes, até maior que uma Copa do Mundo, na minha opinião. E eu acho, eu acho que deveria seguir esse formato. Chegou nas fases eliminatórias, se jogou único num país neutro.
0: É, eu, eu fiquei encantado. Eu acho que que é um formato que deveria ser discutido, creio que economicamente e a nível de calendário, né, isso talvez não seja possível, a UEFA não faria isso, até porque dois jogos são duas partidas com duas rendas, né, duas vezes que o mundo olha para os locais, para os jogos, para as partidas, economicamente os patrocinadores expõem sua marca duas vezes, né. eu acho que pensando nesse ponto a UEFA não... Não, esse caminho, mas desportivamente, cara, é espetacular, não tem, não tem o que discutir esse formato único. Até vale pensar, quem sabe, Fernandão, pelo menos no Final Four, né? Uma semifinal e final, né? único no, nesse formato Copa do Mundo. E aí, não vamos entrar no mérito, mas lembra da história da tal da Copa do Mundo de clubes, né? Que muita gente era contra. Você lembra disso, não?
1: Sim, eu lembro que a FIFA ainda quer sonhar em colocar o um Mundial versão Copa do Mundo ainda, mas é. não anda, né? Não anda a causa é, mas... do calendário. Agora não vai andar mais ainda a causa dessa pandemia.
0: É, mas tá. aí um bom motivo, tá? aí um bom motivo para se pensar. Essa é a UEFA Champions League. Fernandão, a gente não falou porque a gente estava aqui pilhado com relação ao jogo do Barcelona. Estamos
1: nas redes sociais ou não estamos? Estamos nas redes sociais, sim, Carlão. Sempre ali, sempre... A cada momento, tweetando, postando, colocando curiosidades no Instagram. E tá bem bacana essa parte de redes sociais do nosso podcast.
0: Quais são as nossas redes sociais?
1: Vamos lá, no Twitter, é esporteestante, tá? Arroba Instant. ao contrário. Já no Instagram, estante do esporte. No Facebook, estante do esporte. No Instagram tem muita curiosidade, principalmente sobre... O futebol sobre o automobilismo, sempre, sempre tendo uma pegadinha lá para você tentar adivinhar os seus conhecimentos.
0: É, as redes sociais a gente está sempre bem bombando e sempre bem movimentada. A galera participando bastante das enquetes. Fernandão, saindo da Champions, vamos começar a falar de Europa League, né, Fernandão? Já temos também semifinais. É, também em sede única, não em estádio, sim em país, né? Nós tivemos Temos já as semifinais que serão jogadas agora Domingo e segunda-feira às 4 da tarde Você tem os resultados na mão aí das quartas de finais, não?
1: Não, não tenho aqui, Carlão Então,
0: Carlão tá esperto Carlão, tá esperto.
1: É, Car Carlão sempre tá esperto
0: Inter, Inter de Milão 2 barley 1 Manchester United venceu na prorrogação Bacia das Almas, Copenhagen por 1x0 Shakhtar 4x1 no Basel E o Wolverhampton perdeu Sevilha venceu por 1x0 Semifinais domingo 16 de agosto, às 4 da tarde, Sevilha e Manchester United, do confronto Espanha e Inglaterra, lá no estádio do Colônia. E aí na segunda-feira, também às 4 da tarde, o jogo entre Inter de Milão e Shakhtar. Palpite, Fernandão!
1: Cara, é... eu gostaria de um Manchester e Inter, mas Sevilha é o Papa Copa, né?
0: É. Eu, Falamos Copa disso no, no, no episódio ele... passado.
1: É, terrível, cara. Eu pensei que o Sevilha não ia passar. Passou. Mas eu acredito que pode dar Sevilha e Shakhtar Donetsk, tá? Você acha possível? Eu, eu acho possível, porque eu, eu sou torcedor da Inter, tá? Eu admiro a Inter muito, mas a legião dos brasileiros tá terríveis, ó.
0: É, é o negócio tá... Os caras estão indo quietinho, como que nada. Eu, eu colocaria aqui algumas fichas do Manchester United... Né, apesar de ser rival do Liverpool, o time que eu gosto Eu acho que o Solskjaer está trilhando o caminho do Ferguson Eu vou longe nesse meu comentário E eu repito, eu acredito que o Solskjaer está trilhando o caminho do Alex Ferguson Tem toda a pinta aí de ser um cara para fazer história Maturando um time que depois da pausa Conseguiu uma inesperada vaga na... Quem diria... Chegou a janeiro estar 14 pontos atrás do Leicester. Quem diria que o Manchester United iria para a Champions? E um detalhe, Fernandão, que fique registrado aqui. Se caso o Manchester ou a Inter de Milão, ou até o próprio Sevilha, né? Ou melhor, vamos, vamos refazer aqui. Qualquer um desses quatro que vençam o torneio, tá? Não abre nenhuma outra vaga para o seu país, tá? Na, na próxima UEFA Champions League. O Manchester United, classificado para Champions via inglês. O Sevilha, classificado para Champions via espanhol, a Inter via italiano e o Shakhtar via Ucraniano. Não abre vaga para o país. Se eu não me engano, abriria vaga para nona federação da UEFA no ranking de países. E aí, aí sim a gente teria um time mais inexpressivo na, na terceira fase. Fernandão, o que, que temos de novidade aí no futebol europeu? É verdade que tem Zé da Pracheta novo? Conta pra nós.
1: É, a Juventus né, anunciou o Pirlo. Hum. É, sim, sim, peraí. Não no Sub-21, como foi anunciado há algum tempo. Ele vai assumir a equipe principal agora.
0: Volta tudo.
1: Volta tudo, volta tudo. O Pirlo é o novo técnico da Juventus na Itália. Tá? É. ele vai comandar o Cristiano Ronaldo se ficar lá né? vai comandar uma nova Juventus aí e além do Pirlo a gente também tem a volta do Jorge Jesus ao Benfica né? será que esses dois treinadores vão dar certo nos seus clubes?
0: é uma boa pergunta, eu acho que o Pirlo é, é um erro da diretoria da Juve em acelerar um processo tá? eu acho que é um erro em acelerar um processo demitir o Sarri é, talvez foi um erro também, porque nunca ter rolado aquela química, aquele sentimento. Mas também uma temporada é muito pouco. Ganhou o título italiano, que para a Juve é uma obrigação, mas ganhou. Ponto. É, mas contratar o Piro para ser treinador principal sem nenhuma experiência até agora, acho curioso. Acho que aí vamos pensar que uma Inter na próxima temporada, se o Conte ficar, teria sim. Uma chance de bater de frente. O caso do Conte é muito grave, ele tá rachado a ruptura muito grande com a diretoria da Inter, tá? Então pode ser que ele não, não esteja lá na próxima temporada. Agora vamos
1: viajar um pouquinho, Carlão. Só hum. agora, agora eu vejo uma coisa aqui na minha cabeça. Imagina o Messi indo para a Inter e o Conte saindo, indo para o Barcelona?
0: É, é, é viajar mesmo, hein, Fernandão? É pensar longe,
1: hein? <risos> Pensei é... longe, né?
0: É pensar longe, hein? Vamos ver, acho, acho difícil. Com relação ao Jesus do Benfica, tá gastando dinheiro, né? Oficializados, o goleiro brasileiro Elton Leite, Everton Cebolinha, o alemão Waldschmidt Schmidt, anunciado hoje Jan Vertonghen, né? e muito próximo, Edinson Cavani. Que time é esse que o Jesus quer? Ele quer colocar o Benfica de novo no radar da Europa, porque o Benfica, ele briga em Portugal. Na Europa, ele não briga. Ele é com a adjuvante. Concorda comigo?
1: Concordo, plenamente.
0: É, o negócio, o negócio é, é complicado lá pelas terras tugas. Rapidinho, Fernandão. A Champions está acabando ou está começando? Explique isso aí para nós.
1: É, a Champions tá maluquinha, né, cara? A Champions da temporada 2019-2020 está acabando, mas a 2020 e 21 tá começando já. Já tem a pré-Champions, tá? Já tá rolando alguns jogos. No próximo episódio, a gente vai trazer uns times curiosos. Aí vamos trazer times da Irlanda do Norte, Kosovo, Andorra, São Marino que estão disputando essa pré-Champions. Aí
0: é o um negócio é, é interessante. Que na verdade a Champions sempre começa em junho, né? Quando alguns dias ou semanas, quando a, após a, a final acabar, começa com essa pré-Champions já na, na, três semanas depois, que é os times aí de menor expressão e de menor rendimento no ranking da UEFA. Fernandão, antes da gente fechar o passeio europeu, é, a segunda divisão do Espanhola parece que terá um fim. Parece que terá um fim, né? Deportivo e Fué jogaram, Fernandão.
1: E aí? Rolou
0: uma Ex química ou não rolou?
1: Exatamente. Até que, enfim, aconteceu o jogo, né? de verdade, assim, tipo, o jogo foi pro, pro campo, La Coruña venceu, não mudou nada, né, praticamente. Venceu, ficou lá, foi rebaixado, continuou rebaixado, mas deu início aos playoffs, né, do espanhol, é.
0: né. É, deu início aos playoffs. Eu tenho aqui Carlão sempre preparado já. Os playoffs, então, ficaram definidos com Zaragoza e Elche, Almeria e Rirona. Né? É, a primeira rodada já aconteceu, na Catalunha. o Hirona fez 1x0 no Almeria, Elche e Zaragoza 0 a 0 esses jogos aconteceram ontem, dia 13 de agosto, e os jogos de volta acontecem domingo, às 2 da tarde, na costa do Mediterrâneo, lá na costa do Sol, a Almeria recebe o Hirona e o Zaragoza recebe no La Romareda o Elte às 5 da tarde. Fernandão, não estou atento, mas nos últimos anos houveram transmissões dos playoffs pelos canais Fox Sports e também SPN. Fica o registro aqui para todo o pessoal que nos ouve pesquisar nesses horários, domingo às duas e também domingo às 17, se os jogos estarão disponíveis. Não temos é, se, data...
1: Se tiver transmissão, só ficar ligado nas redes sociais, lá na agenda do futebol sempre vai estar aparecendo no, no estante do esporte.
0: Isso, é... Faz sentido, Estante é só lembrando o jabá bom aí, a Estante do Esporte sempre tá colocando lá pra gente todos os jogos, rodada, transmissões, tudo isso aí. E aí, para fechar o nosso giro da Europa, Fernando, não dá tá na pauta, já que o diretor rasgou a pauta, eu vou rasgar aqui rapidão. Vamos lá. Temos que definir o último acesso na Espanha e o último acesso na Itália. É, aconteceram os playoffs de quartas de final, né? E agora nas semifinais nós tivemos. Frosinone e Pordenone Espesia e Chievo. É, primeiro Frosinone e Pordenone Pordenone rodou, biliscou lá o, o G2 o campeonato inteiro, decaiu no final conseguiu uma vaga no playoff e ganhou de 1x0 o primeiro jogo fora de casa do Frosinone veio para jogar em casa na quarta-feira era só segurar o empate e tomou 2x0. Resultado Frosinone na final do playoff Aí, Fernandão, a gente está com uma situação curiosa que vale o registro. A outra disputa era entre Kiev, o tradicional Kiev verona que você deve conhecer muito bem, e o Spezia, que se não esteve na, na Série A nos últimos anos, talvez até acho que nunca esteve. E vale, vale a pesquisa. Primeiro jogo, 2x0 em Verona. 2x0 em Verona para o time da casa, para o próprio Kiev. Jogo de volta, estava... 3x0 para o até os 90 do segundo tempo. Aí num pênalti, maroto daquele meio sem vergonha o Kievo descontou para 3x1 e fez um gol fora de casa. Fez um gol fora de casa. Aí, eu preciso achar esse registro. Para mim, foi o registro dá que o Spesia foi para a final do playoff.
1: Então, a final e... vai ser domingo
0: Isso. e, e o quinto... segundo jogo na quinta. É isso mesmo. E segundo jogo na quinta, né? Então sobe um só. É, tá isso mesmo, tá confirmado que é o Spesia aqui também no site da, da Série B. E o último jogo, não acabou ainda, enquanto nós estamos gravando aqui o podcast, traga o resultado no final, é Pescara e Perugia, é playout. Quem perder, cai para a segunda divisão. Só para entender, primeiro jogo 2x0 para o Pescara, no seu estádio. Jogo de volta 2x1 para o Perugia, no seu estádio. O jogo já está na prorrogação e deve ir para os pênaltis no final, a gente fala. Fernandão, acabamos o Giro Europeu. Temos o que agora no futebol brasileiro para a gente fechar a parte da bola
1: aqui? É, futebol brasileiro, vamos dar uma análise rápida do Brasileirão que até agora está na segunda rodada, vai entrar na terceira rodada, mas o problema maior que eu vejo é os casos né, de contaminação dos jogadores, né?
0: Ah, é, é uma vergonha. Teve o caso do Goiás, né? agora tá tendo na Série B o caso do CSA, que não tem jogador no elenco. Na Série C a gente tem Imperatriz de Maranhão, que não tem ninguém. E eu tô aqui para cravar o seguinte, Fernandão, esse campeonato não acaba bem, tá? Esse campeonato vai trazer sequelas de anos para o futebol brasileiro. Tô achando que esse campeonato aí, lá no final, vai rolar chuva de liminar, vai rolar benção da CBF para não rebaixar ninguém e ano que vem nós poderemos ter um campeonato com 24. Aí é um absurdo. Eu acho isso. Espero é. estar.
1: Espero estar redondamente enganado. Encaminha-se para isso, né? Porque você vê o, o Atlético de Goiás que venceu o Flamengo na última rodada, que teve um jogador que foi liberado contaminado, né? Passou o período lá contaminado para jogar contra o Flamengo. Imagina já os advogados do Flamengo já preparando isso aí para o final. Então, é. Está é, vamos... é, muito complicado esse campeonato brasileiro. Na minha opinião, acho que não, não foi o momento certo de voltar. Volto a dizer, a gente já bateu isso na tecla várias e várias vezes aqui, mas tá, tá complicado, tá difícil, porque a gente daqui a pouco cancela o sub-17 e vão colocar os, os garotos para jogar nos times titulares porque não vai ter jogador, né?
0: É, é o que tá acontecendo, o CSA não tem, não tem jogador, já teve dois jogos adiados e deve ter o terceiro contra o Operário de Ponta Grossa na Série B. Também adiado. É, a gente tem... Não era para ter voltado. Vamos partir desse princípio. E agora vai voltar com essa bagunça de jogos a cada dois dias, porque os times vão precisar recuperar. Olha, é... vai ser uma zona. Vai ser uma bagunça. Eu sou um crítico ferrenho. Inclusive, esses dias postei que, pelo menos, essa não é uma vergonha mundial, porque o mundo não assiste o nosso futebol. Ainda bem. Porque, senão, a gente passaria vergonha demais.
1: Carlão, só um adendo aí que você falou. A CBF estava negociando os direitos do Campeonato Brasileiro para transmissão mundial, tá? Só para a gente ficar mais triste aí. Pelo
0: amor de Deus, tinha que ter vergonha, tinha que dar de graça.
1: Ele negociou é. com uma agência aí que vai distribuir, acho que mundialmente, o Campeonato Brasileiro em transmissões aí, pelo mundo, tá?
0: Vamos ver no que, que vai
1: dar, né? Tomara que a gente não passe essa vergonha aí. Fernandão, fechamos a bola? Fechamos, fechamos. Vamos deixar aí para para o próximo episódio aí mais algumas coisinhas aí do futebol brasileiro espero trazer mais notícias e vão ver se a gente traz aí as, o campeão da Europa League né
0: é deve deve sair na próxima semana antes do episódio agora é hora do resumo do pit stop
1: é o pit stop Carlão tá emocionante tá tá emocionante a gente teve o, o GP dos 70 anos da Fórmula 1 tivemos Indy e tivemos as rodadas da Fórmula E, né? É, as nego... rodadas finais ali da Fórmula E, ali as seis provas em Berlim, né? Já teve Mas... as seis. Já teve as seis, tá? Já teve as seis, a gente já tem um campeão também aí. Do 2020. Dois... Campeão do... 2020. É um campeão novo, inédito, tá? Na categoria. É... Eu tô falando do português Antônio Félix da Costa.
0: O campeão, o novo campeão.
1: Um novo campeão. O Antônio Félix da Costa foi um, um piloto que passou aí pelas categorias de base aí da Fórmula 2, Fórmula 3. Foi piloto de da Academia Red Bull, tá? Mas ele deu certo, ele foi para a Fórmula E lá, trocou de equipe, conseguiu andar muito bem nessa temporada. Andou muito bem em Berlim também e conseguiu garantir o título na, na quarta rodada, tá? Faltando ainda duas rodadas para seis para finalizar lá na Alemanha. E ele ganhou o título com antecedência, tá? É, ele nunca passou na Fórmula 1, não Não me recordo dele, não. Não, é... ele não passou pela Fórmula 1, ele só passou pela... pelas categorias menores mesmo.
0: Uhum. E agora a Fórmula é só em 2021, né? Foi uma... Só em 2021. Foi uma edição, foi uma edição spam, né? abre e fecha rapidinho para pelo menos consagrar um campeão. Fernandão, eu não vi, talvez você viu, e conta para nós o que você viu. Que história é essa de demissão do Felipe Massa ao vivo? Tá sabendo de alguma coisa
1: não? Tô, eu tava acompanhando a, a última rodada da Fórmula E, né, e, cara, o Felipe Massa cruzou a linha de chegada, é, não deu dois minutos, cara, a Venturi anunciou que o Felipe Massa não ia correr no ano que vem pela equipe, isso que ele tinha contrato até o ano que vem, tá? Foi... Mas anunciou so... aonde? Cara, anunciou nas redes sociais, anunciou nas redes sociais falando que o Felipe Massa não era mais piloto da Venturi, Cara, ninguém sabe o que aconteceu, tá? o Felipe Massa não falou, é... a Venturi só falou isso e encerrou, sabe, é, tipo, foi muito estranho, muito estranho mesmo, foi no meio da transmissão que veio a bomba, Felipe Massa não é mais piloto da Venturi.
0: Não foi nada combinado então, porque eu cheguei a ouvir pessoas que disseram que, que havia uma, um showzinho a parte aí para combinar, não teve nada disso, pelo menos é o que a gente sabe.
1: É, não teve nada disso, pelo menos que a transmissão da Fórmula E mostrou, não teve nada disso, tá? Foi até estranho, vou dizer assim. Foi tipo quase a, a, a demissão do Vettel na, na Ferrari.
0: É, é foi pelo, no mínimo foi, foi estranho, né? Fernandão, Fórmula 2 e Fórmula 3. O que, que nós tivemos aí no último fim de semana?
1: É, antes só para ir para essas duas formas, deixa eu só dar um adendo aí na Fórmula E. tá? Teve hum. dobradinha da Mercedes lá tá? na última nova. <risos> não, 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 calma, Carlão, calma.
0: Pera, muda Foi dobradinha me da Mercedes me na
1: Fórmula E. Tá, Não, hum. é na Fórmula E. A Mercedes tem uma equipe na Fórmula E lá. É, é uma das hipóteses até, da, da possível saída da Fórmula 1 para dedicar mais à Fórmula E, porque carro ele elétrico, é o futuro e tal tudo mais. mas a Mercedes surpreendeu, tá evoluindo muito bem na Fórmula E e teve a dobradinha aí de primeiro e segundo segundo na última etapa de Berlim, Stoff van Dorn que é um piloto que é da Mercedes né que era Meu cogitado gente. até substituir o Pérez quando o Pérez deu Covid, mas ele tava nessa bolha da Fórmula E e tá mostrando aí que vai ser um piloto que vai brigar pelo título e a equipe vai most... também deve brigar pelo título de construtores
0: é, pelo amor de Deus, Mercedes aí também, aí fica difícil. Aí, aí tem tem Mercedes na sua cara aqui no Brasil, Fernandão? Não, né? Não, não tem
1: ainda, ainda não.
0: Ah, isso é bom. É importante porque se não tiver, eu se não tiver, eu vou assistir, porque se tiver, chega, não aguento mais. Certo, tem que ir Fernandão, falou.
1: Tem que ir pra Indy, Carlão Lá não tem Mercedes, A... tem, não, tem McLaren lá.
0: A Indy, não... é. <risos> bom, nós vamos ver de quem que é o domínio. Fernandão, Fórmula 2 e Fórmula 3 o que, é que temos?
1: Tá, tivemos As corridas os brasileiros não foram tão bem, né? tirando, colocando um ponto aí nisso aí, o Fraga marcou seu primeiro ponto na, na Fórmula 3, tá? Ele conseguiu marcar um pontinho na última corrida da, do GP da Grã-Bretanha, né? Que lá não foi o GP dos 70 anos, foi segunda vez na Grã-Bretanha. É, na, na Fórmula 2 tivemos o Carl Lilotti ganhando a primeira corrida, o japonês e o Kyo. Tsunoda ganhando a segunda corrida, tá? O, esse japonês, tá? Ele já declarou na mídia, tá? Depois de ganhar a corrida, falou assim, que ele quer uma vaga na Alpha Tauri, tá? Ele já falou assim, cara, eu tô pronto, quero ir lá pra Alpha Tauri e me contrata. Já cavou. Já cavou. Já falou assim, ó, oh, sou piloto aqui, tô aqui na academia, sou japonês, tenho motor Honda, vamos lá, me dá a vaga. Na, na Fórmula entendi. 3 tivemos o Sargent ganhando a primeira corrida e o um final emocionante na, Fórmula, na segunda prova da Fórmula 3 com o Viscal ganhando, Biscal ganhando na última volta, tá? Mas além dele ganhar na última volta o terceiro lugar perdeu o terceiro lugar na última curva porque ele acabou derrapando o carro e perdendo, caindo para quinto lugar.
0: Nossa, faltou, faltou habilidade. Faltou aquela cera, né, Fernando? Faltou cozinhar o... O galo, como dizem na gíria do futebol, né?
1: Faltou, Carlão, faltou mesmo, mas foi emocionante mesmo. Vale a pena quem puder olhar, procurar aí na internet a última volta desse, desse GP. Agora vamos lá para a Fórmula 1, né, Carlão?
0: É, é o principal assunto aí agora para a gente falar de Fórmula 1, o GP 70 anos, né, que foi em Silvers novamente. E eu vou, vou começar direto. Foi um acerto da FIA em trocar o composto de pneus, Fernandão?
1: Ah, cara, precisava, né? Assim, acerto ou não vou... Faltou a emoção, mas eu acho que foi essencial, teve que fazer essa troca de pneu aí, porque é. senão a gente ia ter problema de novo com os pneus, né?
0: Uma corrida monótona. E aí foi o que ajudou a ter uma estratégia absurdamente surpreendente do Verstappen. Você acha que ele ganhou na estratégia ou no braço?
1: Ah, para mim foi um... os dois juntos, tá? Porque assim, ele é um ótimo piloto, é um piloto que mostra muita habilidade, mas a estratégia ajudou ele muito, porque ele não tem carro para bater as Mercedes. É, então a estratégia não. acabou ajudando ele, mas para fazer uma estratégia perfeita, você sabe muito bem, a gente joga a Fórmula 1, a gente sabe que precisa ter um piloto bom, fazer o tempo necessário para com o pneu desgastado para conseguir sair na frente, né?
0: É, ele, ele, eu, eu partilho da mesma opinião que você, ele para mim é um piloto acima da média dos demais, é o único hoje, com exceção do Bottas que é o mesmo carro capaz de brigar com o Lewis Hamilton é, a estratégia da Red Bull funcionou mas para mim o ponto chave da vitória ponto chave da vitória foi o pessoal da Red Bull estar calejado com o que aconteceu ano passado na Hungria e ter levado ele para o boxe na mesma volta que o Bottas você lembra que ano passado, faltando mais ou menos umas 20 voltas nós tínhamos Max Verstappen de pneu branco Hamilton de pneu branco... Gastos 2... Faltando 20... Acho que 22 voltas... A Mercedes, e o Hamilton atrás... Sem conseguir passar... Porque a pista não, não tinha como... E não ia passar... A Mercedes chama o Hamilton para o pitch... Põe o pneu amarelo... Em 20 voltas... Ele tira 20 segundos... Passa o Verstappen... E ganha a corrida... A Mercedes tentou fazer com Bottas A mesma coisa nesse GP... Porém... Dessa vez a Red Bull Calejada falou... Não, não, não... Parou na mesma volta e deu sequência na vitória. Eu acho que foi fantástico. Para mim foi absurdamente genial a sacada da RBR. Vale esse ponto de comentário aí, concorda? Concordo
1: com você, concordo. Eu não lembrava disso, mas agora você falando, eu lembrei de toda a prova aqui. Isso é verdade. Foi bem isso mesmo que aconteceu. Mas agora eu venho com, porém, um ponto negativo, o pneu murcho do Grande <risos> Prêmio de 70 anos, nosso amigo alemão, o desempregado Vettel, o que que aconteceu, Carlão?
0: Ah, ali, ali é o seguinte Sabe quando você tá trabalhando Numa empresa, é um tempão Já tá de saco cheio do chefe O chefe já tá de saco cheio de você Você não quer pedir as contas Pra não perder seus direitos E ele não quer te mandar embora pra não ter que te dar seus direitos De repente vocês fazem um acordo Vamos cumprir aviso prévio Magrão eu, O que eu tô falando é aqui é mais pura verdade Aperta a mão, cara, pede o boné Claro que ele não vai fazer isso por questão de patrocínio, etc. Mas não tem mais clima, tá? Não tem mais clima. Lembre-se, primeira corrida na Inglaterra desse ano, Binotto falou com ele e ele não respondeu. Até perguntaram se o rádio estava funcionando. Né? Segunda corrida agora, ele falou que a culpa era da equipe e não foi respondido. Isso é uma guerra fria. Tiraram o próprio nome dele dos casacos da, da Ferrari? E aí?
1: É, a situação dele está bem ruim, mas aí você não concorda comigo que ele tinha que sobressair porque é um cara que não tem garantia de emprego ainda ninguém ele falou que anunciar não anunciou até agora onde ele vai correr e cara ele deveria estar tá ali correndo mostrando toda a sua habilidade de campeão cara de... tetra ele não... tetra campeão e ele não tá cara ele rodou sozinho de novo ele ele tá agora tipo esse final de semana tem o GP da Espanha aí os primeiros treinos foram hoje que a gente tá gravando e mesmo com um carro novo, que entregaram um, um carro novo para ele, ele não, não fez nada. Tá complicado. É. Eu acho que assim o Vettel ele tinha que estar tá mostrando. Eu não sei se você concorda comigo. Mas, cara, Concordo. se você é um profissional, você tem que mostrar que você é bom para garantir o seu emprego em outra empresa. É,
0: ele está e... tomando um baile do, do, do Charles Leclerc. E vou te falar uma coisa aqui. Você é audacioso, hein? Se eu sou o Dini Haas, eu, eu, eu chamo ele com um caminhão de dinheiro. E leve ele a Haas e não deixa ele para pra Aston Martin. O que eu acho que vai ser difícil. Acho que ele vai acabar na, na equipe do Stroll, tá? Isso aí não, não, tem, não tem a dúvida. Fernandão, duas perguntas em uma. É, Hulk não conseguiu o pódio. Culpa dele ou culpa da equipe? E você, se você é dono da Haas aí,
1: da Aston Martin, Hulkenberg ou Vettel? O que, que você me diz? É, é, eu acho que assim, o rendimento do Hulk foi é bem na prova, mas eu acho que faltou um pouco de preparo físico. Eu acho que eu acho que isso aí também conta muito. Então, acho que faltou ele correr na corrida passada para ele conseguir um rendimento melhor nessa. E ele só terminou atrás do, do Strong porque pediram para ele trocar o pneu, né? É. Tem esse detalhe aí, colocaram o pneu macio. Para mim, isso aí foi tipo assim, não vão deixar o Hulk na frente do Strom vão chamar ele aqui só para tentar fazer ele ganhar uma fazer a volta mais rápida que nem isso ele conseguiu. É, que foi predicado, saiu atrás do pelotão ali. Mas entre Vettel e Huckenberg, o Vettel tem mais, tem mais, é, como que eu falo, mais currículo para entrar. E eu contrataria o Vettel. Muito mas muito. eu concordo com você antes: se fosse o, o, o Jim Haas, eu trazia ele para Haas. Falava assim: agora eu tenho um tetracampeão na minha equipe, eu, tenho, eu, tenho, eu vou conseguir piloto. um patrocinador, vou continuar na Fórmula 1 porque. Ele ainda não anunciou os pilotos porque ele está em dúvida se ele vai continuar a Fórmula 1 ou não, porque é. tem esse problema dele gastar dinheiro e não conseguir o patrocinador. E achar um comprador
0: para a equipe não é fácil, né? A FIA teria que intervir porque ela não quer um campeonato com menos de, de 20 de 10 equipes, né? É, eu penso o seguinte: só para fechar essa polêmica, é, Racing Point, Hulk, é, Fernandão, pensa você como um dono de equipe. A Racing Point fez o certo em deixar o Stroll terminar na frente. O Stroll é o piloto dela que está pontuando para o campeonato. Concorda? O Stroll é o cara que vai continuar correndo, que vai continuar na equipe. Então, é, suponhamos que ali fosse uma dobradinha, né? o Stroll em segundo, o Hulk em primeiro, eu, dono de equipe, falaria Hulk, obrigado, mas inverte a posição. Quem tem que vencer, quem tem que tirar mais pontos, é o camarada meu aqui que vai continuar. Se a semana agora é GP da Espanha, o Pérez volta, né? o Stroll continua com, com a sua pontuação. Eu acho que que, claro, para a torcida ficou chiado, mas a nível de pensar no campeonato de equipe, a, a Racing Point tomou a decisão mais certa. Tem um camarada que na, no último episódio a gente falou que estava devendo. E aí? O tailandês Albon melhorou? O que você que acha?
1: É, ele teve um rendimento um pouco melhor na corrida, na minha opinião. Terminou em quinto lugar. Terminou até na frente do Storm. Largou em décimo segundo, né? Largou em décimo segundo. É para mim ele teve um rendimento melhor, ele ainda está abaixo do Verstappen, lógico, ele vai ficar abaixo do Verstappen, mas para mim ele deveria estar na frente do Leclerc e brigando é, curva com curva com Bottas, tá? mesmo achando que o Bottas é muito mais piloto que ele, sim, o Bottas é mais piloto que o Albon, mas eu acho que ele ainda falta rendimento para esse menino. E eu estou vendo ali um Gasly muito bem, não que vá acontecer a troca de novo, mas o Gasly está mostrando muito bom. O, o, outros pilotos surgindo aí, o próprio Huckenberg aí também, que mostrou um rendimento muito bom. Eu acho que o Albon tem que ligar aquele sinalzinho vermelho ali nele. É, tem, tem que ficar
0: alerta, né? É, a questão, a, a situação de campeonato é o seguinte, o Albon hoje, ele é o sexto colocado, Tá, ele está atrás do Lando Norris e está atrás do Leclerc essa diferença aí é 9 pontos então eu acho que o GP da Espanha é o GP que o álbum tem que virar e passar para a próxima prova, que se eu não me engano é a Bélgica né? na frente desses dois tá? na frente desses dois, principalmente do Lando, que a McLaren caiu acho que a gente não destacou isso, mas vale pontuar depois desse GP da Espanha, McLaren para mim decaiu eu esperava a McLaren brigando por pódio Tá? além, obviamente, teve o pod na primeira etapa, mas se mantendo ali, é... o álbum tá em risco, tá, o álbum tá em risco, a questão é que, confiar no Gasly que já esteve lá, é um pouquinho mais difícil hoje o Gasly é o décimo segundo à frente do Vettel no campeonato, cara, olha só à frente do, do próprio Sebastian Vettel no campeonato, o que vale ficar alerta é eu tô vendo, parece que uma luz no fim da Renault, do túnel eu acho que a Renault acordou a vida não sei se você pensa igual
1: é, não, a Renault tá bem, mostrou já um rendimento bem melhor, tanto no SGP, tanto agora nos treinos de. nos treinos livres da Espanha, já veio mostrando bem, o Ricardo sempre entre o terceiro e o quarto lugar ali. Então eu acho que a, a Renault pode estar tá acordando sim. E a gente lembra que ano que vem a gente tem Fernando Alonso. É,
0: é o que eu acho que é um tiro no pé, mas aí é. É, eu e a minha opinião nessas horas não interessa muito para os camaradas lá, né? Fernandão, bate pronto. Nesses 70 anos de Fórmula 1, que piloto você gostaria de ter de volta?
1: Cara, é, assim, todo brasileiro sonha no Senna, gostaria de ter um Senna. Mas, cara, atualmente, eu gostaria de ter um James Hunter, sabe? Imagina um James Hunter na, na Red Bull. Cara, ele colocaria o Hamilton curva a curva, cara. Ele, ele colocaria o Hamilton pra fora. Eu acho que o James Hunter precisaria, sabe, aquele é. cara ousado, aquele cara que fala, aquele cara que não se importa com nada, além de, de querer chegar em primeiro, cara. O cara queria ser campeão da Fórmula 1. Tudo bem que ele era um playboy absurdo, mas é, ele é maluco, queria é aquilo. Ele queria ser campeão, sabe? Eu acho que assim, ele eu acho que seria o piloto que encaixaria legal aí nessa Fórmula 1.
0: É, eu, eu vou citar quatro pilotos, Nakajima, Katayama, Kartikin e Gaston Mazakani, eu tô de sacanagem. <risos>
1: <risos> eu, fal, eu um, faltou um, faltou um, ah. que, que, que veio uma curiosidade, Pastor Maldonado, que a Me... única prova que ganhou foi o GP da Espanha.
0: Faltou. É, fal, falta diversão, mas acabou o dinheiro do Venezuelano, mas eu, eu iria no Mika Hackney. Claro que a gente pensaria em Schumacher, sino, mas eu iria no, no Mika Hakkinen, que para mim foi um piloto que foi bicampeão, se aposentou até de certa forma cedo, né? hoje tem 50 anos, é, até porque naquela época se aposentava um pouquinho mais cedo. Né? Mas um, um, um Villeneuve batendo boca com o Verstappen ia ser legal. Né? Um, um Villeneuve falando besteira ia ser legal. Não correndo, mas para mim o Villeneuve é o pior campeão do mundo que já teve. Não sei se para você o pensamento é esse. Mas é, dos campeões...
1: ele, ele é muito polêmico, é um campeão muito polêmico, eu também não, não, eu concordo com você, eu também não gosto do Villeneuve como campeão mundial, ele é muito polêmico e eu também não gostava dele nas pistas, então, mas agora, agora você falou em quatro pilotos, eu venho citar mais um, que seria muito interessante agora, imagina tirar o Vettel e colocar o Nick Lauda, é. o falecido, que Deus é. tem o Nick Lauda
0: é, era, era o piloto, né? Dizendo que era uma parte mecânica absurda. Ele e Nelson Piquet consideram os maiores pilotos mecânicos da história da Fórmula 1, né? Diz que eles conheciam até o último parafuso do carro. Diziam que era, que era espetacular. Fernandão, para fechar, palpite, GP da Espanha, teu pódio aí, vamos lá.
1: Meu pódio, vamos lá. James Hunter, Nick Lauda e Ayrton Senna?
0: <risos> Não, você foi longe demais.
1: Fui longe demais, voltei um pouco do tempo lá que a gente assistia a Fórmula 1 junto, Carlão Tá vendo Delória lá <risos> Vamos lá, eu acho que vai dar é, Luiz Hamilton Verstappen e Ricardo
0: oh, Ó, rapaz, Ricardo Aposta ousada, né é, Aposta mesmo O assim, que eu acho que vai dar, vai dar Hamilton, Bottas e Verstappen O que eu quero que dê, Verstappen, Bottas e Hamilton Nada contra o Hamilton, mas eu gosto de um campeonato equilibrado se o Verstappen tirar aí uns 10, 15 pontos, cara, parece que a gente pensa... Se o Hamilton quebrar ou acontecer alguma coisa, melhor ainda para o campeonato. Imagina o Hamilton fora, Verstappen vencendo e o Bottas em segundo aí, o campeonato pega fogo. Então, vamos ver. Transmissão da Globo, 10 e 10 no domingo, se você está ouvindo isso antes. Se você está ouvindo depois, está rolando o VTC pelo Sport TV e no Sport TV 2. Bora, Fernandão!
1: Vambora, Carnão! Chega por hoje. Vamos esperar o que vai acontecer no GP da Espanha e vamos tentar sonhar um pouquinho aí imaginando essas lendas voltando na Fórmula 1, né?
0: É, para brincar um pouquinho de lenda, é só pegar o Fórmula 1 Game, que a gente até tá devendo um podcast com um convidado vamos combinar para a próxima semana para falar do game aqui. Eu sou Carlos Augusto Salvador, do meu lado tá o cara Fernando Lima,
1: e a um gente abraço. se desperte por hoje um abraço, um Fernando.
0: até o próximo, valeu
1: valeu